0: Welk jaar zal het geweest zijn? 1348, dat is het jaartal waarmee opkomt. 1348. Rond die periode, rond dat jaartal, bedreigde een pandemie Europa. En wat moet je over een pandemie vertellen? Vooral in deze tijd, nu iedereen weet wat een pandemie is. Nou, ook toen. Het was ook toen een pandemie met grote, ingrijpende gevolgen. En ik weet niet of het waar is, ik weet niet of het overdrijving is als het gaat in de loop van, van de geschiedenis. Maar er gaan verhalen dat ergens onder 80 tot 95% van de steden, of van de inwoners van de steden, overleden als gevolg van de pandemie. En misschien is het waar, misschien was het minder waar, maar dat er veel mensen overleden, dat is zeker waar. En bovendien, een ander verhaal. Want in die tijd zou er ook een heerser zijn, en misschien was het Tamerleen wel, die vanuit het oosten een, wil, of een veldtocht wilde beginnen naar Europa om Europa te veroveren. En hij stuurde zijn pioniers, zijn verkenners vooruit. En die kwamen terug en vertelden van de leegheid van Europa, van de desastreuze gevolgen van de pandemie van Europa. En deze heerser was heel bang om ziek te worden. En daarom zag hij af van deze veldtocht. Dat was Grootweg 1348. En zoals ik al zei, als je door de geschiedenis hele verhalen daaromheen kunt vertellen, of heen kunt bedenken, die worden steeds groter en mooier en ongeloofwaardiger, kun je ook even in gaan zoomen op de periode zelf. Op de steden in Europa, op de pandemie die rond waren. En dat was zeker een feit. Want als je rijk was... had je stukken gemakkelijker. Dan verliet je hals over kop... de stad. En ging in. Het trok in, in je buitenshuis. Ergens meestal hoog in de bergen waar het gezonder was. En dan dacht je alleen maar... Ik zing het wel uit. Totdat het voorbij is. Dat de storm is overgewaaid. Maar als je arm was. In een stad. En als je... Van dag tot dag moest leven en je inkomens bij elkaar moest zien te scharrelen. Daar kon je, heel, kon je gewoon heel weinig. Buitendien gingen vaak de steden op slot. Juist een lockdown dus. Juist om te voorkomen dat het zich ging verspreiden. Ik moet denken aan één man. Dat was die ook alweer. Oh ja, een mannenvlechter. Mannen vlechten die gewoon ergens aan de buitenkant van de stad wonen, ergens onder de stadsmuur. En van dag tot dag gebruik makend van, van zijn vaardigheid om mannen te vlechten en deze op de markten in de stad verkocht. Maar ja, als er, als er nauwelijks meer economische activiteit is, dan kun je dat. Maar als er ook nauwelijks meer mogelijkheden bestaan om jezelf te beschermen tegen besmetting, wat moet je dan? Het enige wat je kunt doen, en dat deed onder zijn man de vlechter, veelvuldig, was dromen. Dan trok hij zich terug op een klein mooi plekje, bij de muur waar de rivieren onderdoor stroomden. beschut zodat niemand hem goed zag en dan ging hij dromen en dacht hij, ah... Wat is dat toch mooi, als je, als je gewoon je lot iets mooier kunt maken met een prachtig van de zien. En dan droomde hij van een karavaan. En dat was het mooiste wat hij kon bedenken. Stel je eens voor dat je een karavaan zou bezitten, een karavaan die van alle streken uit de wereld zeg maar van wegistan naar hier zou komen en van alles en nog wat zou meenemen. En stel dan dat jij de eigenaar was van die karawaan dat je hier zat en wachtte tot eindelijk de karavaan zou aankomen nou, dat kan ik je al vertellen want dan wist je, je had bepaalde, uiteraard bepaalde konings afgesproken als er veel zaalstassen rood waren dan had de karavaan veel robijnen meegenomen en als ze blauw waren, veel opalen en groen smaragden en dat kon je al van verre zien en dan, was, dan zou hij blij zijn. Dan ik van: gaat Het is goed, ze hebben goede zaken gedaan. Het gaat goed met mijn karavaan, het gaat goed met mij. Maar wat hij het allermooiste vond. Als vooraf van die karavaan, deze werd vergezeld door een aantal paarden. En die paarden die hadden zadeltassen, en uit die zadeltassen waren kleine witte windsels naar beneden. En uiteraard door dus zijn woeste tocht, door de woestijn, ging het wel eens los. En dan kon je het gewoon zien. En dan kon je het horen. Het geluid van de parels die tegen elkaar botsten. Ja. Dan wist hij, als hij dat zag en als hij dat hoorde, dan was het een geweldige tocht. Een geweldige, goede karwaan voor hem. Ja, en hij dacht bij zichzelf... 25 kamelen en zes paarden dat zou al geweldig zijn en dat droomde hij weer verder maar het probleem is in elke droom komt altijd weer een eind en dan moest hij toch weer ondanks alles proberen om, iets, om weer manden te kunnen weven. maar ja, aan de kant hij deed het ook, kon het ook weinig zin en hij kon ze toch niet verkopen want de regels van de lockdown waren heel streng en heel scherp. Dus wat moest je dan? Het enige wat je kon doen, was op een of andere manier de stad uit te zien, zien, zien te sluipen. En dan wist je gewoon, dan, dan kom je niet meer terug. Als je weet dat je elke week en Het was nu al vijf weken, zes weken Dat er deze gigantische lockdown in deze stad duurde Dat je dan gewoon Dat, dat, dat kon je gewoon niet overleven Dat hield je gewoon niet vol En onze mannenvlechter Op een dag Vatte de moed Om daar te lopen In de weer te stappen En onder de stadsmuur door te kruipen naar buiten En dacht alleen maar Alles Alles is beter dan hier. Het boeiende was natuurlijk dat onze man de vlechter omdat hij zo arm was nog nooit helemaal nog nooit buiten deze stad was geweest. Dus wat hij zag buiten de stad was voor hem totaal onbekend terrein. Het was vervreemdend maar het was ook mooi en het was ook boeiend. Maar het was ook zo verlaten, want in half Europa Eerst een lockdown. Dus het enige wat hij kon bedenken was lopen, reizen en hopen. En vooral zijn tijd, als hij het valt, te wanhopig voelde, zijn tijd vullen met dromen: dromen over die karavaan met die 25 kamelen en die rode zadeltas met robijnen de groene met smaragd en de blauwe met opaal. en dan misschien waren er ook nog wel een aantal paarden bij waar je uit de verte al het gerinkel kon horen van, van de paarden als die tegen elkaar aansloegen en dan zag je de witte lint al uit die zadeltas en dan wist je van ah dat is mooi zo'n karavaan wil ik hebben en het zal misschien na een paar dagen, misschien na een week, en als je weet, als je niet veel keuze hebt, kun je echt wel leven van het land waar bijna niemand is. Kun je wel leven van de wilde bessen, van, van, van wortels en van alles en nog wat. Al moest je wel concurreren met de dieren die alweer bezig waren op die plekken waar vroeger veel mensen waren, en nu alles verlaten was, terug te komen. Onze mannen te komen aardig goed overleven. Droom. tot hij eindelijk aan de rand van Europa een stad was, kwam wat hij nog nooit eerder had gezien en hij keek omheen en dat zijn verrassing was waren de poorten open en hij zat me af te vragen zouden ze, zouden ze het hier niet weten zouden ze hier geen lockdown hebben en ik, ik moet gewoon niks zeggen ik ga gewoon naar binnen en ontden ze man de plecht te gaan binnen, en ging uiteraard binnen bij de eerste, de beste herberg, het binnen van de poort. En zoals het in die streken gewoon was, dan zat je nog maar net en dan kwam de waard van de herberg, of de herbergier kwam naar je toe en bood je een kopje koffie aan. En uiteraard maakte hij daar een praatje, en hij vroeg je jou, oh, ik heb je nog nooit eerder gezien. Waar nou komt hij vandaan? En wat gaat hij naartoe? En op dat moment. schrok bijna onze mondenvlek op uit zijn dagdroom van uiteraard een karavaan. En zei: ik, ik, kom, ik kom vandaar en ik, ik daar, en ik wil daarheen. En nee, ik wacht hier. Ik wil hier wachten. Want straks, heel misschien, komt straks mijn karavaan. hier werd de hele alert. Want ja, als er, een, als er hier iemand was die een karawaan verwachtte. Dat kon het best handel betekenen. En juist in deze periode van pandemie en lockdown was er al zo weinig handel. En er was nog even een welke kant komen ze. En toen zei onze man de vlechter daar vandaan. En hij wees naar het oosten. Had het mijn best noord, zuid, oosten, west kunnen zijn. Maar toevallig wees het oosten. Precies die kant waar nog niet sprake was van een pandemie oké okay, oké okay, zei, zei de hebben hier en, en kunt u mij vertellen, wat voor karavaan is het want uh, daar kan ik een rekening mee houden want ik moet natuurlijk uiteraard al die kamelen enzovoort moet je allemaal kunnen onderbrengen hier bij deze herberg en de ogen van onze man werden groot iemand die belangstelling voor zijn droom had wauw nou, zei hij. Nou, zei hij van. Ik, ik, ik zit te wachten. Ja, ik zit te wachten op mijn karavaan. Nou, ik zal je vertellen. Wie het mooiste aan mijn karavaan is. Als het rood. Als de kamelen rode zadelnekken hebben. Dan weet je. Dan weet je dat er robijnen zijn. En als je weet, als ze groen zijn. Dan weet je dat ze veel smaragden En mijn ze veel opalen hebben. En oh, het zou helemaal mooi zijn. Want ook voor mij een verrassing als er paarden zijn. Witte paarden met witte winsels die de parels vervoren. En ik kan het horen aan het ver, het horen aan het gerinkel. Oké, okay, zei de herbergier. oké. Okay. En hoe groot is die caravaan? Ach, zei ons van de vlechter. of vijftig. Moet wel lukken hoor, een of vijftig kamelen schat ik. Nou, als ze geluk hebben, hebben ze niet alleen Robijnen, maar ook de smaragden en de opalen. En, nou, ik denk wel dat er ongeveer een, um, 15 paarden bij zitten. En allemaal, als het een beetje mee zit, voeren ze parels. En de herbergier hier keek nog eventjes. Deze arme man van top tot tenen keek naar zijn verschoten kleren, vuil. Aha, zei hij, bent u, soms, uh, bent u soms beroofd of zo? Want ik kan helemaal niet aan u aan uiterlijk zien dat u gewoon rijk bent en dat u... De mandelvlechter, behalve zijn droomde, hoorde een vraag, verstond hem nauwelijks en knikte maar braaf. het was altijd beter als je de rijken om je heen, als je die instemde met wat zij zeiden dus, ja, 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 zeker zei hij hmm, zei de herberg hier. nou dan hoop ik één ding dat als uw caravaan komt dan uiteraard bent u weer boven Jan en dat ze maar hier in deze herberg komen natuurlijk zei de mannen vlekken natuurlijk dit is een mooie plek en de herbergier erop af nu zaten daar in diezelfde herberg, uiteraard, nog meer mensen. En er zaten ook een paar handelaren. Een paar echte commerciële jongens. En die hoorden dit. Die keken elkaar aan. Pandemie in Europa? Een rijke karavaan? Eindelijk weer handel? Eindelijk weer een opbloeiende economie? Dit moeten wij, dit, 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 hier moeten wij iets mee. Echter, een van deze handelaren was sneller dan de rest. En voor de groep tot een groepsbesluit kon komen, was hij al opgestaan en was met een verse kop koffie naar onze man toe gegaan. toegegaan. En hij stelde zich voor... de vlechter keek op en zag daar een heer voor zich staan met prachtige kleden duidelijk rijk duidelijk een man voornaam man en of hij nou handelaar was of, of, of bestuurder of, of, een, of een dokter hij wist het niet maar het was duidelijk een voor mens en uiteraard welkom gaat u zitten wel nou, zei de handelaar ik heb gehoord dat u uh, dat u wat pech hebt Hoezo, dacht ik? Ja, ik heb gehoord dat u die beroofde en hij wees op de kleren van de handelaar die gescheurd waren en vuil waren en hout. Ja, zei de mannenvlechter maar. Ja. Maar, zei de handelaar, ik heb ook gehoord dat straks het weer goed met u gaat. Oh ja, zei de mandelwechter. Oh ja, ja zeker, als straks uw caravaan komt. Ah ja, mijn karavaan, Mijn caravaan. En meteen kreeg de mandelwechter zo'n hele hemelse blik in de ogen. En weet u, zei hij langzaam. Wat er nou zo mooi is aan mijn caravaan. Als ze... Ja, dat weet ik wel, zei de, dat weet ik, dat weet ik, zei de handelaar. Natuurlijk is dat zo. Als er rode zadeldekken zijn, dan zijn er robijnen en groene zijn het smaragden en blauwe opalen. En als er ook nog paarden bij zijn. Oh, die parels, oh geweldig. Maar de vraag is, hoeveel, hoe groot is uw karavaan? Nou, zei de man Ik denk, ik denk... Nou, het moeten wel honderd kamelen zijn. En, en weet u, niet, iedereen, het is niet alleen maar robijnen. Nee, sommigen hebben een rode zalig. Sommigen groen en sommigen blauw. En ze worden begeleid. Dus ik schat toch weer dertig paarden. Misschien wel veertig. En de meeste paarden zijn wit. En die hebben witte winsels. En daarin zit de parel verborgen. En ze zo'n toch te gaan ze los. En dan tinkelen ze tegen elkaar. En dat... Ja, zei hij, ja, zei de handelaar, wat goed. Maar u hebt nu pech, het gaat nu even niet goed met u. Nee, zei de mandenvlechter. ik voel me ook echt een beetje in de steek gelaten. En ik dacht als zijn thuisstad, waar hij al wekenlang gebonden was aan zijn kleine stalletje, aan zijn kleine werkplaatsje met zijn mannen. Dat je geen contact met iemand anders mocht hebben. Dat je wel mocht werken, maar niet mocht verkopen. Dat hij zelfs met zijn vrouw ruzie had gekregen. Dat ze vaak elkaar uitscholden. Dat zijn papa zelfs weg was gelopen van hem. Omdat ze het niet met hem uithield in deze situatie. Ja. Dat is zo, zei de man de vrechter. Nou... De handelaar. Weet u, ik ben handelaar. Ik, ben, ik heb ook menig karavaan in het verleden mogen begeleiden of aan deel kunnen nemen. Ik vind broeders onder elkaar moeten elkaar helpen. Mijn voorstel is: ga maar mee naar huis. Ik wil zorgen dat de wereld goede kleding komt en dan wachten we samen op uw karavaan. En dan kom ik gewoon elke dag hier kijken of die karavaan is aangekomen. En ach, laat misschien ook maar zitten, maar als u wilt kunt u mij terugbetalen als uw karavaan is aangekomen. Ja, zei de man de vlechter en hoorde nauwelijks wat anders zijn. Ja, mijn karavaan, mijn karavaan. En hij luisterde in gedachten naar het getingel van al die parels die loskwamen van hun wikkels. De groep andere handelaren zagen tot de verbazing hun eigen collega en deze arme sloeber, die toch een karawaal moest hebben, de deur uitgaan. Ze stonden direct op. Ze gingen vragen bij de herbergier. We hebben u met hem ook zien praten. Maar is dat voor iemand? Nou, zei de herbergier, Dat klopte echt hoor. Hij is, is echt van een karavaan. En ja, hij is wat arm. Want uh, hij is overvallen. En hij uh, zit nu te wachten tot zijn karavaan komt. En zal dan alles vergoeden. Alle onkosten betalen die nodig zijn. En toen voelde deze handel zich echt eens verraden door hun collega. Zouden toch samen beslissen... Het beste wat één kon doen, wat ze konden doen, was gaan naar de burgemeester van de stad. Die ook verantwoordelijkheid was voor alle economische zaken in de stad. En ging gingen naar hem om te klagen over hun collega. En, want zij wilden, dit kon toch niet zo. Zij wilden ook pro kunnen profiteren van deze caravan. En het was totaal oneerlijk. neolibertaristisch -liber, bijna om zo misbruik te maken van een situatie dat hun collega de enige voordeeltjes en misschien wel al die parerobijnen op ophalen en sparachten kreeg de burgemeester luisterde hij begreep hun zorgen hij vond het fijn en goed dat ze bij hem kwamen ja, dit is ik, dit, 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 dit kan zo niet dit, dit moet anders wacht hier, ik ga eens even kijken wat ik hier aan kan doen en zo onvervaard ging de burgemeester met medenemen van een aantal mensen, zoals zij rakkers, naar het huis van deze eerste handelaar, waar hij dus een, 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 ja, de mandenvlechter trof, wil als ware gewassen, eenvoudige nieuwe kleren. En hij vroeg naar hem. Oh, ja, dus, caravaan, ja, zei onze man de vlechten. ja, mijn caravaan, oh ja, mijn caravaan, oh, het is zo mooi, mijn ja, het is, vertel wat meer over die caravaan, zei de burgemeester, nou, zei de man de vlechten. Rode zadeldekken, robijnen, groene zadeldekken, smaragden, blauwe opalen en witte paarden voor de parels. Maar hoeveel, hoeveel, hoeveel? O, oh, ja, zei onze kleine mandenvlechter. Nou, want dat gebeurt er zoveel in een droom waar opeens als je het aandacht geeft, gaat het groeien. Nou, 200. Zei hij, 200, wat, 200 parels? Nee, 200 kamelen. En wel 60, 70 paarden. En iedereen, al die dieren, zijn hoog op, opgetast en opgeladen. En toen wist de burgemeester, dit was een belangrijk, voornaam en rijk man. En zonder ook maar enig overleg te voeren met de... Handelaar nam hij de arme man de vlechten bij de hand en nam hem mee naar huis. Want zo'n voornaam man laat je niet over aan een handelaar, die neem je als bestuurder zelf naar huis. En buitendien, als je eens even keek wat de kleren niet had gekregen, was dat ook bijna niks. Nee, zo'n voornaam man moet je het beste geven wat je hebt, opdat je vervolgens ook straks alle revenue terug kunt krijgen. stak onze arme man de vlechter in de prachtigste kleren van het huis uiteraard na het bad een bad vol met roze water en een heerlijke maaltijd die aangekleed was en met een groot glas donkerrode vonkelende wijn en toen onze man de vlechter een beetje lodderig onderhuid in zijn stoel begonnen te zakken boog de burgemeester ze naar hem over en zei. Beste heer, kunt u een geheim bewaren? Ja, dat kon ons man de vlechter wel. Want hij had tot nu toe in zijn thuisstad altijd het geheim van zijn droom kunnen bewaren. Zelfs zijn vrouw had nooit geweten... Hoe hij al die jaren had overleefd in de armoede te dromen over zijn karavaan. Ook zijn vrouw had nooit begrepen. Hoe hij had deze lockdown had kunnen doorstaan door te dromen. Te dromen. Te dromen van een karavaan met parels, smaragden, robijnen, opalen. Maar vooral de parels. Dus hij knikte. Vervolgens ging de burgemeester naar een aparte kamer opende zijn kluis en haalde iets wat hij ooit in een controleactie had ontvudseld op een andere karavaan de grootste parel die je kunt voorstellen zo groot als een duivei en deze lag gewikkeld in een zijden doek hij nam hem mee naar de mandenvlechter. legt hem voor hem op tafel. En zei alleen maar. Kijk. Zie voor uzelf. De mandenvlechter. Keek naar het gezicht van de burgemeester. Keek naar de doek voor hem. En we blijkbaar iets van hem verwacht. Het ging blijkbaar iets, niet om die doek zelf. Maar wat die, om, wat die doek omvatte. Heel voorzichtig haalde hij laagje voor laagje de doek weg wat er binnenin zat. En toen hij een groot, wit, glanzend iets was, wist hij niet wat hij moest zeggen. Want u en ik en zeker die burgemeester weten wel dat het een heel grote parel is. Zo groot als een duiverei, die je bijna nooit ziet. Waar je echt alleen maar aan kunt komen als je enorm geluk hebt. En alleen maar aankomt op bestuurder als je bij een controle. gewoon het in beslag hebt genomen. Maar onze mannenvlechter had nog nooit een parel gezien. Laat staan een grote parel. Voor hem was het gewoon iets. En toen in het laatste laagje en hij nog niks, steeds niks zei, zei de, man, zei de burgemeester, zie, parel. En de mandenvlechter keek ernaar, tikte zijn hoofd, zo zag een parel eruit. En hij ging er eigenlijk wel een beetje vanuit dat alle parels wel zo groot zouden waren. Dus... Ja. De burgemeester was geschokt. Hij had echt verwacht dat deze man totaal van de sokken zou zijn. Volledig verbaasd zou zijn en helemaal ondiep onder de indruk van deze geweldige grote paal. Volgens hem had niemand in de wereld zo'n groot iemand. En hij was blij dat hij al die jaren hem zo diep had kunnen verbergen in zijn kluis. En dan liet hij hem eindelijk zien aan iemand die dat zou kunnen waarderen. En wat deed hij? Hij had alleen maar zijn schouders op. en knikte en zei, ja, een baron. En toen dacht, wist de burgemeester, deze mens die hij nu in huis had... Die was wel, wel werkelijk. Zo voornaam. Zo rijk. En waarschijnlijk dus zo machtig. Maar alleen al het feit dat het ging om een karavaan, was die twee, twee, 200 kamelen. En 50, 60, 70 paarden. Nee, hoewel hij het eigenlijk niets anders wilde, het liefst eigenlijk wilde dat die man hier zou blijven, dacht hij, dit, dit kan ik gewoon niet doen, ik heb, ik heb hier hulp nodig, want als er hier iets fout gaat, deze man zal, hoewel hij zo onogelijk eruit, zal mij verpletteren in zijn macht. En hij liet direct een bode gaan naar de heerser van het land. En dat was eigenlijk dezelfde heerser die het begin van mijn verhaal Europa had willen binnenvallen en veroveren. En hij zei tegen hem: laten we hem een koning noemen. En hij zei tegen de koning: Koning, ik heb een geschenk voor u. Ik heb een gast. En deze gast is zo voornaam zo rijk en zo machtig dat een arme ziel als ik, ben ook maar een eenvoudige burgemeester, al is het wel waar van de blanke stad van het land, maar ik ben nog maar een eenvoudige burgemeester dat ik u deze man wil aanbieden opdat hij al straks zijn karavaan komt wij allen zullen delen in zijn vrijgevigheid in zijn goede dierenheid. In zijn beleefdheid. Zijn welzijn. En de koning knikte. Want als je dan niet naar Europa toe kwam. Kwam Europa wel naar jou toe. En hij zei welkom. Welkom. En hij ontbood de mandenvlechter. En hij gaf hem een plek aan zijn tafel. Tijdens de hoofdmaaltijd. En ik gaf hem de kans om met hem te praten. Wat bijna nooit gasten mocht. Maar ja, dit was zo'n voornaam rijke, machtig man. Die alleen zat te wachten tot zijn een gigantische karavaan zou aankomen. En hoe groot was die karavaan eigenlijk? En onze mannen vlechten. was Zo diep onder de indruk. Dat zo'n machtig man. Zo'n koning. Waarvan hij de indruk had dat hij misschien wel duizenden karawanen in bezit zou hebben. Dat die belangstelling voor hem als een eenvoudige man of voor zijn droom. Hoe hij droomde over een karawan. zei alleen maar. Ja. Ik wacht op mijn karawan. En hoe groot die is. Ja. Groot, o oh koning. Ik denk. Ik hoop. Ik vermoed. Wel duizend. Kamelen. En sommige kamelen hebben groene zadeltassen. En toen fluisterde de koning. Smaragd. Toen knikte de, de mannenvlechter. Ja, en, en, en rode zadeltassen. Robijnen. fluisterde de koning. Ja, en, en blauwe. En op oh, palen. Ja, op zei de koning. Maar de paren. Maar ja, de paarden. knikte de koning. Hoeveel paarden? Nou, ik verwacht een karwaan met duidelijk kamelen. Verwacht ik minstens zo'n 250 paarden. En ze moeten allemaal wit zijn. En ze hebben allemaal witte zadeltassen. Waarbij met prachtige winsels de paarden worden beschermd. Maar ja, soms gaan ze een beetje los en dan hoor je het geklinkelen in de verte van de paarden die tegen elkaar aankomen. Twee wel veel meer paarden. de koning was stil en hij dacht alleen maar wat kan ik doen om deze mens aan mij te binden ja 1348 ik zei het al de meest voorkomende wat je in die tijd kon doen en dat gebeurde ook was dat de koning hem zijn dochter een van zijn dochteren aanbood nou ja hij had er toch 32 en hoewel ze allemaal knap waren of knap behoorden te zijn want ze waren rijk, waren ze ook allemaal huwbaar en hij schonk er een Peter zegt, hij bood één ervan aan aan onze vlechter, Met de woorden... Mijn heer, u moet de tijd toch aangenaam doorbrengen totdat uw karavaan komt. Mijn karavaan," zei de vlechter. Ja, mijn karavaan. Oh ja, mijn karavaan. Oh, ik wil zo vreselijk graag dat hij komt. Nou zei de koning. Hij komt. Vast en zeker. Zeker en vast. En tot die tijd. Kom in het paleis wonen. Huw mijn dochter. Geniet van het luxe. En alles wat goed is in het land. Nee, nee, ik hoef geen geld of niks. Weet u, als straks uw karavaan komt. Laten wij dan samen... Kijken naar de opbrengsten. Laten we samen delen. Laten we samen blij zijn en gelukkig zijn als schoonvader en schoonzoon. Eerlijk gezegd, drong niet alles door tot het land van echter. Hij droomde er halweg van verre streken, rijk van caravaan, die op elkaar afkwamen en op kruidspunten in lok bij de karavaanwegen, bij elkaar verder gesmolderd tot één groter caravaan op de paalpunt zelfs een karavaan was van meer dan duizend kamelen en elk met zijn eigen waarde groen smaragd blauwe opalen, rood robijnen. en ja, die paarden, die paarden die enerzijds de hele karavaan bij elkaar hielden en anderzijds, wauw, die parelt. En hoe meer paarden dat waren, hoe luider en mooi het lieflijke geluid kon opklinken van paals die in elkaar raakten tijdens het lopen. Ja, dus de mandenvlechter liet alles over zich heen komen. dochter die toch wel enige twijfels had over deze eenvoudige man maar ja haar vader zei dat hij rijke machtig was en de burgemeester van de stad zei ook dat hij rijke machtig was, iedereen zei het dat hij zo geweldig was, dat er straks een karavaan zou komen en dat zij dochter was van de koning en dus had te doen wat hij zei dat zij moest doen. En dus besloot de dochter het hoofd te buigen voor de wil van haar vader en diep in haar hart te besluiten dat ze in ieder geval ter compensatie mee zou kunnen genieten van de opbrengsten en de mogelijkheden van de karavaan als hij straks kwam. Het werd trouwens een groot, groot geweldig feest, die trouwerij. Na het plaatselijk gebruik duurde deze trouwerij ook wel minstens negen dagen. Feesten met geweldige, copieuze maaltijden: de duurste wijnen, de mooiste dansen, de prachtigste muziek, de prachtigste gewaden. de mooiste rituelen, de subtiliteit. Ah, alles was er. Voor hem. Voor onze man de vlechter was het gewoon bijna een delirium, Een verdaasde droom. Die alleen maar kon weerstaan, kon volhouden door zijn eigen droom eroverheen te plaatsen. Zijn karavaan, dat mooiste. was al die jaren dat het moeilijk was geweest, altijd al had gehoopt om overeind te blijven. Toen hij op de huwelijksnacht werd gebracht naar de kamer van zijn bruid, tuurlijk kwam het nog even bij hem op. Van, hij, 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 hij was toch eigenlijk wel getrouwd. Maar nou ja, zijn vrouw is bij hem weggelopen, dus ach. Maar wie was dan? En waarom poest hij dan bezig met deze? Hij liet het maar gaan zo onder indruk van de rijkheid van de kamer en de rijkheid van het hemelbed en oh ja, wees niet bang, in dit rijk was het niet de gewoonte dat adellijke mensen vooral van koninklijke bloeden tijdens de huwelijksnacht in een groot laken werden gestopt, werd dichtgenaaid en dat dan de hele hofhouding stond te wachten tot eindelijk drie rode vlekjes in het laak zouden komen en dan konden ze zeggen van, Ha! deze man heeft zijn plicht gedaan nee. nee in deze Rijk was het de gewoonte dat men het hele hofhouding de bruid of de bruidegom begeleidde naar de kamer en aangezien dit het thuisplek was van de prinses moest haar om haar geliefde naar haar toe gebracht worden de deur ging open en zij keek er toe waar hij langzaam en zeker schreeg en ze waren onder de indruk van zijn ja zijn nou nederigheid zijn eenvoud terwijl die werkelijkheid zo schuchter en verlegen was en gewoon niet wist wat hij moest doen maar daarna op het moment dat hij met één hand het bed aanraakte, trok de hele ofhuishouding zich, te of zich terug en liet de kamer over aan de pasgetrouwde. Hmm. Voor wij, zei de prinses, beste echtgenoot, voor wij, vertel mij uitgebreid over uw karavaan. En opeens brak weer diezelfde, elke keer weer die prachtige glimlach. op het gelaat van onze arme man de vlechter. En hij begon helemaal weer te stralen. De ogen sperden erover. En het leek erof of de kleur op zijn gelaat kan zijn haren alle kanten opzingen. In een prachtig aureool van geluk en vrede en vrijheid. En rijkdom. En dan mocht hij te vertellen over zijn karakter. Die van de ene kant met robijnen kwam. En de andere kant met smaragden kwam. En van de derde kant met opalen. En ja, uiteraard. Van de vierde kwam met alle andere dingen. Die alle karavaren altijd ook meenemen. Maar deze karavaan had ook die smaragden. Ook die robijnen. Ook die opalen. En toen zei de prinses. En baat? Ja, zei de smande verlicht. Haar echtgenoot heel veel parels hoeveel? vroeg de prinses nou het aantal parels weet ik niet zei de, zei de mannenvlechter haar echt genoeg. maar wat ik wel weet het zijn moeten minstens 500 paarden zijn die de karavaan begeleid maar ja, zei de prinses dat is meer dan een karavaan zelf nee, zei de mannenvlechter hij het voor zijn ogen getoverd zag nee hoor 2000. 3000 kamelen. En hij genoot zelf van zijn eigen woorden, want hij had geen flauw idee wat het getal 1000 inhield of 2000 of 3000. Ze dus liet het al oplopen naar 5000 kamelen. En even later minstens 2000 baden. En Het toeswegdes prinses. Want zij, de prinses, was flauw gevallen van de woorden van de mannenvlechter. De en deze dacht alleen maar, oké. Okay. En toen hij even met zijn hand het bed voelde, dat het wel erg zacht en donzig was, te zacht en te dons voor hem dat hij helemaal niet mee eens met dorst om die prachtige vrouwen in het midden van het bed aan te raken. Ging hij op het kleedje voor het bed liggen. En ging heerlijk slapen. En zo geschiedde het een aantal dagen. Natuurlijk werd niet op de traditionele geconsumeerd. Nee, nee, overdag werd er allemaal dingen gedaan. Werd er werd nog steeds ook gefeest, en noem maar op. En mensen kwamen een opwachting maken, kwamen en aandacht aan hem. Dat was wel de echtgenote van, echtgenoot van de prinses. Maar elke avond, elke avond moest hij vertellen over de karawaan. Over wat hij meebracht. Over het aantal kamelen en het aantal paarden. Helemaal over... overweldigd door wat het voor. Ja, dat idee dat straks die karavaan dus ook van haar zou kunnen zijn. Achterover het bed viel. Trok onze kleine mandenvlechtte zich terug op het kleedje bij de deur. Naast het de bed. En sliep. Dit gebeurt niet een aantal dagen, nee, dit gebeurde zelfs een aantal weken. Sterker nog. Het overschreed zelfs het aantal maanden en onze prinses werd ongeduldig, evenals haar vader, evenals de burgemeester die regelmatig op bezoek als hij de kans kreeg, evenals de handelaar die hem als eerst had opgevangen, zelfs de herbergier kwam langs en allemaal praten ze over de karavaan die kon komen, die er was, maar nog niet hier. Samen werd de prinses aardig geduldig. Ze wilde nou wel eens weten wanneer die nou werkelijk kwam. En deze woorden, die niet informeren naar zijn droom en belangstelling betonen, maar begonnen met kritiek. Begonnen met: ja, het zeggen dat iets anders moest. Nee, dat ik erop schoot. Niet dat je goed deed. hij zijn droom scheuren en hij herinnerde zich opeens zijn vorige leven als mannenrechter. in een stad, in een land, in Europa dat het geteisterd door een pandemie, waar de mensen met bosjes omvielen, waar je niet wist wat je moest zoeken was en waar je bijna geen eten of drinken had. En eigenlijk projecteerde hij al zijn wanhoop. Alles wat slecht of fout was in het leven. Hij, hij puis zelfs de hele pandemie op haar. En het enige wat er nog over bleef was om te draaien. Niets te zeggen. Het paleis uit te lopen. Het paleisterrein af te lopen. Het, de stad uit te lopen. En alles maar voor te lopen toen hij de rand van het land kwam. Ja. En toen had hij de keuze. Toen had hij alleen maar nog de vraag, wat ga ik doen? Blijf ik hier in een droom? Bij een vrouw? Bij een schoonvader? Bij alle mensen die alleen maar iets van mij willen. Maar dat het economisch beter gaat. Beter worden is. Omdat ze eigenlijk helemaal niet in mijn droom geloven. Maar mijn droom willen hebben. Of ga ik de grens over? Terug. Dus kijk. Wat er is. Kijken. Of ik een bijdrage kan leveren. Kijken of er nog steeds een plekje is voor mij en mijn droom. Misschien kan ik vanuit deze stad een heel klein karavaantje organiseren. Met goederen, misschien wel medicijnen, misschien andere dingen die de mensen zo nodig hebben in het stad waar ik vandaan kom. Of blijf ik? Of ga ik? Of blijf ik? Of ga ik?